0: Amigos, bienvenidos a Católicos en Charla. Mi nombre es Berenice y pertenezco a la comunidad de Salmo 23 en Toluca. No estamos ni la mitad de la comunidad de nuevo, pero el día de hoy nos acompañan dos personitas muy especiales. Una de ellas es Zaira Aguilar.
1: Es un gusto y una bendición estar una vez más compartiendo con ustedes. Esperemos que este tema les sea de mucha ayuda y que lo disfruten al igual que nosotros.
2: Amigos, bienvenidos a. A una emisión más de Católicos en Charla. Es un gusto estar con ustedes. Esperemos si este tema sea desagrado y les ayude en su crecimiento espiritual.
1: Y el día de hoy les vamos a compartir un tema que suele ser en algunos aspectos sencillo pero que muchas veces desconocemos este tema es el ayuno vamos a platicar en un ratito más todos los beneficios que tiene el ayuno en nuestra vida espiritual y por qué para nosotros como católicos es completamente necesario el que nosotros podamos ayunar primeramente vamos a ver qué es lo que entendemos por ayuno hay muchísimas definiciones que vamos a encontrar en a lo largo de la vida incluso en las escrituras Acerca del ayuno Pero hoy les vamos a hablar De aquellas definiciones específicas Que a nosotros como jóvenes católicos Nos han ayudado
2: El ayuno es la privación del bien Y abstenerse De una forma total o parcial De comer, de beber También el ayuno Es renunciar Al placer, a la carne Y a, y a sí mismo Para llegar a un objetivo
0: Ok, yo también tengo otra definición, que es el acto de abstenerse voluntariamente de alimentos y algunas ocasiones de líquido. Aquí, como también lo decía Richie, es del gusto, privarnos de ese gusto que tenemos, quiere decir el dominio de la carne y la propia voluntad.
1: Este último aspecto, amigos, yo creo que es el más importante y es la razón por la cual nosotros ayunamos, ya que hablamos de este dominio de la propia voluntad, que es el objetivo por el cual nosotros eh, tenemos esa necesidad o la iniciativa de poder ayunar. El hecho de dominar nuestros placeres, el dominar nuestro cuerpo y dominar nuestra propia voluntad, porque como católicos siempre buscamos el Vivir, el caminar y siempre buscar la voluntad de Dios Entonces si nosotros sabemos dominar nuestra propia voluntad Es entonces que la gracia de Dios se empieza a ver manifiesta en nuestras vidas
0: La iglesia también tiene eh, tres pilares fundamentales de la penitencia en la vida cristiana Es el ayuno, la oración y la limosna Esto expresa nuestra conversión con Dios y el prójimo sin embargo, el ayuno sigue siendo uno de los más fuertes. Vemos que el ayuno es entonces
1: una forma en cómo nosotros los católicos podemos revitalizar o darle un nuevo brillo al cuerpo de Cristo. Y vamos a entender como cuerpo de Cristo a toda la santa iglesia que somos nosotros. Por eso la importancia de que nosotros como católicos nos dispongamos eh, siempre que tengamos la oportunidad de hacerlo de poder ayunar. Muy bien, y ahora es importante que nosotros conozcamos quién puede ayunar, cómo podemos empezar a hacerlo, si es que tú nunca has tenido la oportunidad de hacer un ayuno. Y para esto primero hay que entender dos puntos que son fundamentales si tú estás pensando en ayunar como católico. Ajá, y vamos a ver... Que el ayuno es una obligación única y exclusivamente para nosotros como católicos bautizados, ¿vale? Si de repente te encuentras a algún hermano que sea protestante o que sea de cualquier otra religión, te va a preguntar, ¡ay, ah, es que por qué el ayuno y de dónde sacan el ayuno y cuándo, cómo y dónde dice! Entonces, nosotros como católicos bautizados por nuestra fe, por nuestra creencia y para mejorar nuestra espiritualidad, por los motivos que ya te dimos, nosotros vemos la necesidad de poder ayunar católicos bautizados, ¿vale? Es obligación para todos los católicos bautizados. Y ya lo escuchábamos en un principio. Entendemos por ayuno como una mortificación o como un sacrificio. En el Antiguo Testamento encontramos que el ayuno era una forma en que los profetas o todos los sacerdotes podían darle alabanza y gloria a Dios a través de la misma mortificación de la carne. No solo era para el dominio de la propia voluntad. Entonces, de ahí la importancia de que nosotros comprendamos que el ayuno es una mortificación que nos va a costar trabajo, que va a implicar un esfuerzo o algo que a lo mejor y nunca has hecho en tu vida, pero que vale la pena para perfeccionar nuestra espiritualidad. Y bien, entendiendo estas dos partes, que es para los católicos bautizados. Entonces, conforme el tiempo, han, se ha modificado esta parte del ayuno. Anteriormente el ayuno era para todos obligatoriamente, sin importar la edad, sin importar la condición, sin importar la salud en la que te encontrabas. Todos, sin excepción alguna, tenían que ayunar. Conforme fue avanzando el tiempo, estas leyes o estas obligaciones se fueron haciendo un poquito más flexibles. Conforme fue pasando el tiempo, las formas de ayunar e incluso las formas de abstenerse que antes eran muy rígidas, ahora se hicieron más flexibles. Sin embargo, no vamos a dejar de entender como ayuno aquella mortificación, aquel sacrificio que nos va a costar un poquito más que cualquier otra cosa, porque ya vimos que el ayuno es una forma de hacer penitencia y una, es una de las más fuertes. Por lo tanto aunque los días se hicieron menos, aunque las edades ya se marcan en un panorama diferente, no deja de ser una mortificación y no deja de ser un compromiso que nosotros como católicos tenemos. Obligatorios, repito nuevamente, para todos los católicos bautizados, el miércoles de ceniza y el viernes santo, sin excepción a algunos, y si aunque pasen los años, todos los miércoles de ceniza y el viernes santo son días de obligación para nosotros como católicos en el que nos tenemos que mantener en una actitud de penitencia completamente y en ayuno. Después vamos a ver que la ley del ayuno obliga a todos los mayores de edad y los menores de 59 años. Ajá. Luego se sigue entonces, después de esto en el mismo numeral estamos hablando del canon de la iglesia católica y vemos que sí tenemos obligación todos los que somos mayores de edad y los menores de 59 años pero considero importante leer esto tal cual y textual como dice más adelante porque dice lo siguiente cuiden sin embargo los pastores de las almas y los padres de que también conforme el tiempo fue avanzando todas estas leyes que eran anteriormente muy rígidas se fueron haciendo un poco más flexibles y el ayuno fue cambiando y los días que eran obligatorios de ayunar y también de abstenernos nosotros como católicos también se fueron reduciendo, sin embargo hay que entender que aunque son menos los días que nosotros como católicos bautizados tenemos que ayunar obligatoriamente, no dejamos de ver el ayuno como una mortificación, una mortificación porque estamos buscando dominar la propia voluntad y todo lo que vale la pena implica un esfuerzo. Después vamos a encontrar en el derecho canónico, que es aquel, aquel documento en donde nosotros encontramos, vaya, todas las reglas que debemos seguir como católicos para dar un verdadero testimo testimonio y ser fieles, que son días de ayuno obligatoriamente para los católicos bautizados el miércoles de ceniza y el viernes santo. Después hay una ley dentro del mismo derecho canónico que se llama ley del ayuno y esta obliga a todos los mayores de edad y a los menores de 59 años y después sigue diciendo cuiden sin embargo los pastores de las almas y los padres de que también se forme un auténtico espíritu de penitencia a quienes por no haber alcanzado la edad no están obligados al ayuno y a la abstinencia. Entonces es importante que nosotros consideremos que aunque no cumplamos con el rango de edad en el que la iglesia nos obliga a ayunar, también estamos comprometidos o tenemos esa obligación de invitar a aquellos que no cumplen con la edad a tener este espíritu de penitencia o aquellos que sobrepasan la edad a tener este espíritu de penitencia porque podremos encontrarnos quizá a una señora que tenga 61 años que todos el, los días del año se la pase comiendo cosas que le hacen daño a su salud y luego entonces cuando llegan los días obligatorios para ayunar ya se siente enferma y ya no tiene la edad para ayunar entonces por esto es importante que todos tengamos este espíritu de penitencia y que si todo el año comemos Muchas cosas que a lo mejor no, no benefician a nuestra salud, entonces no nos cuesta absolutamente nada ofrecerle al Señor dos días de nuestro año, de nuestro año completo para ayunar y para mantenernos en este espíritu de penitencia que son los dos días obligatorios, sin embargo también estamos invitados a... Ayunar no solo estos días que la Santa Iglesia nos obliga, sino siempre, ya que el ayuno nos va a ayudar a perfeccionar nuestra relación con Dios. Se recomienda también que nosotros ayunem ayunemos los viernes de cuaresma, pero no, no solo estos viernes, sino también todos los viernes del año, ya que hacemos alusión a nuestro Señor, ¿no? a ese viernes en el que Él estuvo viviendo esa pasión, en el que Él estuvo cargando con nuestra cruz. Entonces vamos a ver que los viernes de todo el año se consideran como día de penitencia, haciendo alusión y haciendo honor a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Después, ¿cómo vamos a ayunar? Existen dos tipos de ayuno, sin embargo no soy tan tan seguidora de uno. Pero vamos a ver los siguientes eh, los dos tipos de ayuno que generalmente se practican por todos los católicos. El primero, y el que está de hecho recomendado por el mismo canon que ya hemos estado hablando de él, es y dice tal cual la Iglesia define ayuno como una comida fuerte al día y dos comidas pequeñas que, sumadas, no sobrepasen una comida principal o en cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a hacer una comida fuerte al día, es decir, una comida normal al día y dos en el desayuno y en la cena, que no sobrepasen en cantidad lo que sueles desayunar o lo que sueles cenar, ¿vale? Esto nos va a ayudar para que nuestro cuerpo durante todo el día se mantenga en esta mortificación y podamos perfeccionar más nuestro dominio, podamos perfeccionar más el no seguir nuestra voluntad, sino la de Dios vale En este ayuno específicamente están dispensados o bien están excluidos de hacer este ayuno eh, todas las personas que no cumplan con el rango de edad del que ya hablábamos pero también aquellas personas que tienen problemas mentales, aquellos que están enfermos, los que son muy frágiles incluso las mujeres que estén criando a algún bebé y que por condiciones de, de salud o porque están eh, ayudando a una criatura más a crecer, no puedan llevar a cabo este ayuno. Solo esas personas quedan exentas o quedan dispensadas de realizar el ayuno. Sin embargo, no es una justificación. El hecho de que queden exentas o dispensadas significa que tendrán que sustituir el ayuno por alguna de las otras formas que encontramos dentro del Catecismo de la Iglesia Católica para poder realizar penitencia. Y una de las más importantes o la que se recomienda para poder sustituir el ayuno es la la, eh, la caridad, hacer específicamente obras de caridad que ayuden a los demás pero que también nos ayuden a perfeccionar nuestra vida y nuestra relación con Dios también existe otra forma de ayunar de la cual no soy tan seguidora, sin embargo para aquellos que nunca en su vida han ayunado y que tienen el anhelo de empezar con, con este sacrificio y este tipo de mortificación que es el ayuno hasta las 12 de la tarde. ¿Cómo realizamos este ayuno? Desde que nos levantamos hasta las 12 de la tarde no comemos absolutamente nada, ningún alimento, ningún líquido más que agua. Después pasando a las 12 de la tarde podemos tener nuestra comida fuerte al día y en la merienda una merienda que sea vaya racionada, que no sobrepase lo que solemos cenar o merendar normalmente y este este tipo de ayuno mmm, no es tan recomendado por el, el derecho canónico porque no es el que está marcado, sin embargo a muchos católicos para empezar nos ha funcionado, a, a muchos nos ha ha ayudado como impulso para poder poco a poco acostumbrarnos al ayuno al que nosotros como católicos estamos invitados. En lo personal, yo empecé con este tipo de ayuno porque en general en mi vida siempre me ha costado mucho trabajo ayunar. Sin embargo, pues bueno, cuando uno quiere empezar con esta lucha, es una buena forma de empezar. Obviamente, vamos a hacernos el propósito de levantarnos temprano, ¿no? No vamos a decir, voy a ayunar hasta las 12 y me levanto a las 10 de la mañana, ¿no? Y nada más ayunar dos, dos horas, que tu ayuno verdaderamente valga la pena y que conforme el tiempo podamos irnos acostumbrando ¿no? a, esta, a esta mortificación y ese es el ayuno que, que en un principio me funcionó y ahora que tengo la oportunidad de tener, bueno, de realizar este ayuno que es durante todo el día pues bueno, la, la satisfacción es muy grande porque el hecho de ayunar te une completamente a Dios, ¿no? en tu necesidad en saber que todo lo material que tenemos es gracias a dios y que si no ponemos a dios como prioridad de nuestra vida entonces todo lo que tenemos incluso los alimentos que nos dan vida no tendrían ningún sentido si no tenemos en medio de nuestra vida a cristo que fue el que lo dio todo por nosotros y entonces quisiera preguntarte veré con qué tipo de ayuno empezaste tú y cuál ha sido el que te ha funcionado más
0: Amiga, pues yo empecé con el ayuno el, el que no es tan recomendable El de las 12 de... Hasta las 12 del día Con ese he estado empezando Y este... Sí, sí es este... Sí te cuesta Sí es algo, algo fuerte Pero creo que de la mano de... También de Mamita María Pues creo que puedes llevar y cumplir esta penitencia ¿No? También este... Hace tiempo realizamos un ayuno en la comunidad, que era este dejar, bueno, que era lo que íbamos a ofrecer, ¿no? Por, por un retiro. Recuerdo que en esa ocasión yo dejé de comer carne y este, pues, fue muy, 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 este, muy impactante en mi estómago. Ya después que volví a comer carne, sí, sí estuvo este, muy, muy pesado, pero creo que fue una gran, gran alianza que yo, yo pude tener con Dios para para tener una mejor salvación y más por lo que lo había ofrecido, ¿no? que eran para los estos chicos del retiro
2: Bien amiga, pues al principio me costó trabajo pero realmente cuando pones tu objetivo muy marcado creo que es ahí en donde empieza más la voluntad de Dios que de uno mismo eh, yo empecé con en el, el ayuno espiritual en ese aspecto eh, pues me ayudó muchísimo la oración, en especial el rezo de la coronilla de la Misericordia. Desde ahí, empecé, desde ahí empezó todo este proceso de, de ayuno espiritual. De ahí fui anexando más y más y más como el rezo del Santo Rosario, eh, algunas calculatorias eh, que iba encontrando a lo largo de, del día. Ese era mi propósito, encontrar alguna jaculatoria y rezarla al día siguiente. E ...incluso con oración personal. Y el otro, hay uno que me benefició demasiado... ...es el corporal. Eh, como ya lo habían comentado, a la renuncia de alimentos... ...a la renuncia de, de algo que pues, estoy acostumbrado a llevar en mi vida cotidiana. Por ejemplo, inicié con el pan, inicié con el refresco, inicié con los dulces. Cosas muy sencillas, pero a lo largo de todo este tiempo... Eh, ...pues me di cuenta que... ...pues puedes renunciar a ellas... Eh, ...porque se van siendo parte de ti... ...y te vas haciendo muy envidioso en ese aspecto... Eh, ...otro... ...que me costó demasiado trabajo... ...pues ha sido a la renuncia de... ...dormir... ...no cómodamente como lo acostumbramos... ...es un... ...sacrificio muy muy muy... ...también algo que me ayudó muchísimo... Es el ayuno corporal, no solamente del ayunar de las cosas que comúnmente ingerimos, sino también las cosas que incomodan o mortifican al cuerpo, como es dormir con una sola cobija, despertarse temprano para orar, eh, incluso hasta bañarse con agua fría. Eso también ayuda muchísimo en mi crecimiento espiritual y hacerlo parte del ayuno.
0: Amigo, y bueno, ahorita que tocaste ese punto de, de tu ayuno de corporal, me recordó a, San, a Santa Rita de Casia, que ella este, mostraron en unas imágenes cómo era su dormitorio eh, estando ya en el convento, y su cama era totalmente de piedra, o sea, era una piedra ahí, y no tenía este los grandes lujos así de a ah, una almohada, no, simplemente tenía una como mantita y ya, era lo único que. Entonces ese sacrificio lo ofrecía demasiado, más por, porque pues el ayuno es, es la salvación de nuestra alma. Y es que como ya
1: lo veíamos, el ayuno no es solo algo físico, sino el objetivo principal del ayuno es el trabajo que nosotros vamos a realizar para perfeccionar nuestra vida espiritual, ajá para tenernos eh, es tener esa comunicación constante con Dios para que nuestra penitencia nos ayude a recordar aquel sacrificio que Cristo ha hecho por nosotros y que nosotros nos debemos a la oración, nos debemos a la mortificación para dominar nuestra carne, para olvidarnos del pecado y entonces encaminarnos a una vida de santidad. Uno de los beneficios del ayuno, que es el más importante, es precisamente esto, ¿no? El, el, el poder dominar nuestra propia voluntad, dominar nuestras pasiones, incluso el dominar nuestro carácter, para en todo momento dar un verdadero testimonio de Cristo vivo en nosotros, ¿no? Como lo decía San Pablo, que no viva yo sino Cristo, ¿no? Que sea Cristo el que vive en mí, que sea Él el que obre a través de mí. Y por esto la importancia del ayuno, como ya lo veíamos, no solo espiritual sino también físico, ¿no? Quizá esto a ti te suene como muy extremo, pero son medidas que tomaban gente que realmente anhelaba la santidad. Ya lo comentábamos hace un momento, podemos iniciar con algo pequeñito, ¿no? Como es la abstinencia o la, la cesis, que es lo que generalmente acostumbramos en comunidad, que son pequeños sacrificios y que de hecho son aquellos... Son tomados, vaya, de, del mismo ayuno, ¿no? Son esos sacrificios pequeñitos que son agregados al mismo ayuno que podemos ir haciendo poco a poco para que conforme al tiempo, nuestro sacrificio y nuestra mortificación vaya siendo cada vez quizá un poco más grande y de este modo poder agradar a Dios a través de la penitencia.
2: Otro gran beneficio que podemos lograr con, con el ayuno es la perfección cristiana. Nos hace unas personas más... Radicales, más orantes, más conscientes del, del acto que estamos haciendo. Eh, un testimonio de un santo que yo quiero demasiado. Que es San Francisco de Asís. Este santo era. Bueno, era una persona muy enriquecida. en aspecto material. Él conoció a Dios. Eh, tuvo una conversión muy, 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 muy padrísima. Y su ayuno fue ese. Entregarle su vida a Cristo. Entregarle todo lo que él tenía. Y su ayuno más grande y más precioso fue el de su hábito. Él hizo esa abstinencia, ese, ese ayuno, de procurar siempre tener el mismo hábito. Nunca cambiarlo. Si se rompía, si tenían un hoyito, pues parcharlo. Parcharlo, parcharlo, parcharlo. Ese era su ayuno más, 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 más. Precioso, y pues claro, renunciar a él mismo, dar a los demás, si tenía una migaja de pan, pues la repartía a los demás. Esa fue su vida de él, ese fue su más grande ayuno de San Francisco de Asís. Y bien, eh, todo ayuno pues debe tener un buen discernimiento para poder lograr ese objetivo, el único y principal objetivo.
1: Nuevamente, volvemos a recalcar que el ayuno no es esa, esa no solo esa privación de la comida, de lo vital, sino de aquella de aquel bien que nosotros tenemos en nuestras vidas, ¿no? Y algo importante que, que siempre debemos tener en cuenta cada que nosotros ayunamos. Dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 6... Desde el versículo 17 en adelante, que cada que nosotros ayunemos, nos perfumemos, nos arreglemos, nos peinemos como nunca en la vida nos hemos peinado, nos, pe nos pongamos nuestras mejores ropas para que nadie, absolutamente nadie, se dé cuenta que nosotros estamos realizando, llevando a cabo esta mortificación, ¿no? Porque nosotros buscamos ayudar a Dios, a un Padre, dice en el mismo Evangelio más adelante que ve en lo secreto. Entonces, es importante que cada que nosotros ayunemos no nos estemos todos tristes o enojados o, o molestos y que alguien nos pregunte, oye, ¿qué tienes? Y entonces contestar, ah, es que estoy ayunando, ¿no? Entonces pierde todo el sentido, ¿no? Porque buscamos a, a agradar a un padre, a un Dios que siempre nos va a observar, que siempre nos va a mirar en lo secreto. Y uno de los últimos santos, y ese es el santo de santos del que te queremos platicar un poquito, es de Jesús, porque como lo hemos visto a lo largo de toda la historia, Jesús es el primero que viene a ponernos el ejemplo, ¿no? Pero entender primeramente que el ayuno se ha dado desde muchísimos años atrás. Vemos en, en la palabra de Dios en Éxodo cómo nos platica y nos narra cuando Moisés subía al monte Sinaí a hablar con Dios y dice justo cuando... Diosito le les entregó a, bueno, a todo el pueblo, pero a través de las manos de Moisés, las tablas de la ley, dice que Moisés se encontraba ayunando, estaba hablando con Yahvé, dice la palabra de Dios, y había ayunado 40 días y 40 noches, entonces el ayuno se ha dado desde muchísimos años atrás, no lo vino a inaugurar Jesús específicamente, pero ya hablando de aquella iglesia que fundó Cristo, Vemos que lo primero que hizo Jesús después de bautizarse, es decir, después de recibir el Espíritu Santo y por el mismo Espíritu Santo fue conducido al desierto, ¿no? Y en el desierto dice en el Evangelio que él estuvo ayunando durante 40 días y 40 noches hasta que sintió hambre, ¿no? Nos recuerda aquella humanidad. Total y completa de Cristo Hasta que sintió hambre Entonces Cristo sentía hambre Y a través del sentir hambre A través de esta necesidad Él nos enseña lo bello Pero también aquel sacrificio que implica El que nosotros podamos ayunar ¿No? Cristo es el que nos pone el ejemplo De todo, absolutamente todo Lo que nosotros como católicos Creemos y seguimos por nuestra fe Entonces Él algo importante que hay que entender, estaba en el desierto ayunando, pero también se encontraba orando. Cristo estaba orando, ¿no? Y aquí la importancia de la oración en el ayuno, nosotros podemos ayunar y no orar, y luego entonces ese ayuno se convierte en una mera mortificación del cuerpo sin fruto alguno, ¿no? Como si a, a ti se te hiciera tarde para ir al trabajo, para ir a la escuela, porque no te dio tiempo, pues no desayunaste y entonces, ah, ya estoy ayunando, ¿no? Por ahí mi hermano de repente dice, ah, ya son, no sé, las 3 de la tarde. Este, no he comido pues de ayuno, ¿no? Y cinco minutos más y ya, eso fue su ayuno para él. No se trata de solo hacer el acto, sino también acompañarlo de la oración, ¿no? Aquí la importancia de acompañar el ayuno siempre, siempre que podamos de la oración, ¿no? Ya lo decía Jesús y nos lo menciona también en el Evangelio de Mateo. Si quieres tú buscar la cita bíblica, se encuentra en Mateo 17, versículo 21. ¿No? hay algunos demonios que no son liberados, no pueden ser liberados más que a través del ayuno y de la oración ¿no? entonces la invitación hermano o hermana que nos escuchas en esta tarde es ayunar de todo aquello que perturba tu relación con Dios si tú sabes que el alcohol perturba tu relación con Dios pues ayuna del alcohol, si tú sabes que no sé comer todo el tiempo, perturba tu relación con Dios, habría que ayunar de las comidas entre comidas ajá, si tú sabes que perturba tu relación la, con Dios a lo mejor dormir demasiado o levantarte muy tarde ayuna de dormir demasiado y duerme menos, ¿no? O, o aplica estos sacrificios para que conforme al tiempo podamos dominar la carne, ¿a qué se refiere esto? si nosotros dominamos ese deseo de comer en algún momento una pizza que está enfrente de nosotros nosotros, Por supuesto que vamos a dominar El deseo de pecar o alejarnos de Dios En el momento que la tentación Se nos presente Entonces la invitación es ayunar no, no vamos a decir, ah, pues a mí no me gusta no sé, el chayote, pues voy a ayunar de chayote, no, es de algo que verdaderamente mortifique nuestra voluntad para entonces ser fuertes ante la tentación y esa es la invitación a que nosotros ayunemos de lo que más nos cuesta trabajo y que a través de la oración nuestro vínculo con Dios se haga más completo y más profundo, ajá, entonces la búsqueda de la perfección cristiana de la que tanto te hemos hablado en este día tomará un verdadero sentido y ni siquiera la mortificación más grande, ni siquiera dormir en el piso sin cobija, ni siquiera dejar de comer durante todo el día, porque antes el ayuno era solo a pan y agua, ¿no? Ahora nosotros se nos permite comer. Hay quienes solo ayunan con pan y agua durante todo el día, ¿no? Y ni siquiera la mortificación más grande nos va a alejar de ese anhelo por buscar a Dios en todo momento. No te olvides de que el sentido del ayuno es ofrecerlo por alguien, por ti mismo, por la necesidad de tu abuelito, por la enfermedad de tu mamá, por este algún sacerdote que quieras mucho. Pero esas son las tres partes tan importantes del ayuno. Primero el que tú te dispongas a ofrecerlo por alguien. Después el acto del ayuno y también acompañarlo de la oración todo el tiempo. Y finalmente el agradecimiento. Agradecer porque Dios ha depositado en nosotros todas las gracias que necesitaba nuestro cuerpo a través de ese pequeño sacrificio. Y esto nos ayuda a mejorar nuestra relación con Dios ¿no? Si tú quieres saber un poquito más acerca de la oración No te pierdas nuestra próxima emisión aquí en Católicos en Charla En la que vamos a, a profundizar más en estos aspectos de la oración Cómo orar, cuándo orar, ¿no? la diferencia que existe entre orar y rezar Todo esto lo vamos a ver porque nosotros estamos interesados en que también tú conozcas Todas estas maravillas que nos regala la Santa Iglesia Católica católica para acercarnos más a dios para ayudarnos a olvidarnos de nuestro cuerpo y entonces unirnos en la perfección con dios y sobre todo con nuestra santa iglesia que es una que es el cuerpo de cristo y que buscamos revitalizar que buscamos darle una vida nueva y sobre todo que buscamos esos cimientos no los mismos que, que eh, de los que nos hablaba san pablo de los mismos que nos hablaba no sé, San Pedro, ¿no? Esas mortificaciones de todos los santos, de, de todo, de, incluso de la Virgen María, ¿no? Para que conforme al tiempo como católicos demos verdadero testimonio y que este testimonio acerque a muchísimas más almas a Diosito, que ese es nuestro fin último como católico. Te agradecemos infinitamente que nos hayas acompañado una vez más en una emisión de Católicos en Charla. No te pierdas la siguiente emisión en la que vamos a platicarte acerca de la oración. Y bueno, muchísimas gracias por escucharnos, muchísimas gracias por estar aquí.
0: Muchas gracias, amigos, por este episodio. Este, no se pierdan el siguiente que nos hablará acerca de la oración que es fundamental en el ayuno. Y con eso podremos este, tener, con la oración es complementar este ayuno, este ofrecimiento que es para nuestro Señor Dios.
2: Amigos, muchísimas gracias por Haber escuchado este episodio más. veremos si esto sea un, una ayuda para cada uno de ustedes que nos están escuchando. Y ánimo amigos, si se puede.
1: Estamos invitados entonces a ayunar, a buscar la oración en todo momento, pero sobre todo a buscar respuestas de cómo perfeccionar nuestra amistad con Diosito. Que Él nos siga bendiciendo, que Él nos siga impulsando y que nos dé la fuerza para que nosotros tengamos la iniciativa de ayunar, no solo en tiempo de cuaresma, sino en todo momento que estamos llamados a hacer penitencia. Muchas gracias por estar aquí y nos escuchamos en una emisión más de Católicos en Charla.